Muy buenos días, bienvenidos sean todos en esta mañana. Queremos orar por este tiempo que el Señor nos pueda edificar a través de su palabra. Queremos orar por este tiempo pidiéndole por nuestros corazones que realmente nos permita estar delante de Él y que nos te permita tener una actitud de, de aprendizaje. Entonces vamos a orar por este tiempo. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por cada persona que nos está mirando en este tiempo, Señor. Yo quiero darte gracias por cada persona que va a escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana. Yo quiero pedirte por cada persona, Señor, que tú obres en sus corazones, que tú nos des corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Permítenos estar pendientes, Señor, de la enseñanza de tu palabra en este tiempo, Señor. También quiero pedirte, Señor, que tú nos permitas abrir tu palabra con fidelidad, Señor. Que tú nos permitas hablar con sabiduría tu palabra, Señor. Y que de esta manera, Señor, tú puedas edificar tu iglesia en esta mañana, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Permítenos reconocerte a ti, Señor, a través de tu palabra. Y permítenos reconocer la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Esta mañana vamos a seguir en nuestro estudio en Primera de Timoteo y quiero animarle a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a comenzar en el versículo 11 en esta mañana y para entender lo que vamos a estar hablando en esta mañana quiero leer una parte del versículo 11. La primera parte Pablo le dice a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo que él es un hombre de Dios. Y yo creo que todos nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Si nosotros hemos conocido a Cristo, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos siervos de Dios, porque le hemos entregado nuestra vida a Cristo, también nosotros somos hombres y mujeres de Dios. ¿Y qué es lo que quiero que miremos en esta mañana? Pablo va a presentarle un conjunto de imperativos a Timoteo en donde va a mostrarle los deberes, las responsabilidades que Timoteo tiene como hombre de Dios. Y yo quiero, yo quiero animarles en esta mañana a poder meditar y a entender que estos mismos deberes que Pablo tiene, nosotros los tenemos como hombres y mujeres de Dios. Y que usted pueda meditar en esta mañana si lo que vamos a ver es real en su vida y que si no es real en nuestras vidas, que realmente podamos trabajar para que cada una de estas responsabilidades que Dios nos ha dado como hombres y mujeres de Dios, podamos cumplirlas en nuestras vidas. Entonces, pensando en esto, quiero leer eh, por completo el versículo 11 para poder ver el primer imperativo, la primera responsabilidad que Dios nos da como hombres de Dios. Dice el versículo 11, «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre». La primera responsabilidad que vamos a ver en esta mañana, quiero resaltarle la palabra «si huye», perdón, la primera, «huye de estas cosas». ¿Y cuál es la idea de huir? Tiene que ver con liberarse. Esta es la primera responsabilidad que vamos a ver. Dios nos ha dado la responsabilidad 
de liberarnos. Esta es la idea de huir. Entonces, ¿qué quiere decir con huir? ¿Qué significa esta palabra huir? ¿Qué tiene que ver con liberarse? Tiene que ver esta palabra con ponerse fuera de peligro y buscar un lugar seguro. Esta es la idea de huir. Es como que si nosotros vamos caminando en la calle o en cualquier lugar y encontramos un león y vemos que ese león viene encima de mí, seguro para comerme, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a correr al león o vamos a huir? Por seguro vamos a huir. ¿Y cuál es la idea de huir? Ponerme en un lugar seguro, apartarme del pecado. Ahora, la otra idea de esta palabra es alejarse de prisa. Yo no voy a contar los pasos si me está persiguiendo un león. Voy a correr lo más rápido que pueda para evitar el peligro. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Huye de estas cosas. Y es lo que necesitamos entender, que si no huimos de estas cosas que está diciendo Pablo, nos estamos poniendo en peligro. Un peligro que destruye, un peligro que nos va a hacer daño. Entonces entendamos que al no huir de estas cosas, estamos en mucho peligro. Ahora, ¿cuáles son estas cosas de las que habla Pablo? Son las que vimos la semana pasada. Uno tiene que ver con, con alejarse de la palabra de Dios. Esa fue la actitud que mostraron los falsos maestros, de alejarse de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se va a mostrar eso en nuestras vidas? Si realmente estamos alejándonos de la palabra de Dios o nos estamos acercando, se va a notar a través de nuestra vida diaria y a través de nuestro ministerio. Nuestra vida es la que vamos a poder ver para poder ver, valga la redundancia, si realmente nos estamos alejando de la palabra de Dios o realmente estamos cerca de la palabra de Dios. Porque alejarse de la palabra de Dios es un peligro para nosotros. Y la segunda cosa de la que vimos la semana pasada es en, en, en tener cuidado con nuestro enfoque egoísta, alejarnos de eso, porque eso está en nosotros. ¿Cuál es la idea del enfoque? En, enfocados en nosotros mismos, enfocados en nuestros deseos carnales. Y yo quiero animarle en esta parte, porque... Eso es nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa y nos vamos a enfocar en nosotros mismos. Nuestra naturaleza va a querer saciar sus deseos carnales. Y como hijos de Dios, ya entendemos que Dios no quiere que saciemos nuestros deseos carnales. Dios quiere que lo obedezcamos a Él, que renunciemos a nuestros deseos carnales y que podamos vivir en obediencia a su palabra. Entonces, yo quiero animarles en esta mañana que podamos alejarnos del peligro, que podamos alejarnos de estas dos cosas que miramos la semana pasada. Y esta es la primera responsabilidad que tenemos, poder liberarnos de salir del peligro en el que estamos de esto. Entonces, esta es la primera responsabilidad. Vamos a ver la segunda. Ahí mismo, en el versículo 11, dice... Huye de estas cosas y sigue y da una lista de cosas que necesitamos seguir. Entonces, primeramente, vamos a ver la segunda responsabilidad con la palabra sigue. La idea de, de seguir tiene que ver con buscar celosamente. Y esta es la segunda responsabilidad que tenemos como hombres y mujeres de Dios. Ahora, ¿cuál es la idea de buscar celosamente? Tiene que ver con correr rápidamente para alcanzar algo. 
Ahora, la idea no solo es correr por correr también, con rapidez, sino la, la, lo que muestra la idea de correr para alcanzar algo rápidamente tiene que ver con prontitud. Debe de haber prontitud en nuestras vidas de buscar esto. No que voy a sentarme, esperar, no que voy a decir mañana, ahorita no tengo tiempo. Dios quiere que con prontitud busquemos estas cosas. Y la idea también de celosamente tiene que ver con cuidado. Yo debo de estar pendiente de los detalles, debo de tener mucho cuidado, debo de ser cuidadoso al buscar estas cosas. Entonces ya miramos que tiene que ver con, con buscar celosamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar celosamente? Ahí da una lista. La primera dice que sigamos la justicia. La idea de justicia tiene que ver con actuar conforme a lo aprobado. Aprobado tiene que ver con lo aceptable, tiene que ver con lo que es bueno. Ahora, en este tiempo, ¿cuántos conceptos de aprobados hay? Pueda que lo que yo piense que es aprobado, otro lo desaprueba. Y también lo que desaprueba otro, yo lo apruebo. Entonces, no tiene que ver con lo que aprueba cada persona, sino con lo que es aprobado por Dios. Recordemos que estamos hablando de los hombres de Dios, de los hijos de Dios. En la iglesia no debe de haber diferencia en esto. ¿Qué es aprobado por Dios y qué no es aprobado por Dios? ¿Cómo yo sé qué es lo que Dios aprueba? Dios se da a conocer a través de su palabra y a través de su palabra él nos muestra lo que es aprobado por él. Así que yo quiero animarle. La, la meta no es actuar como el pastor dice, la meta no es actuar como su líder dice, sino actuar conforme a lo que la palabra de Dios dice, conforme a lo que Dios aprueba y acepta y es agradable a él. Porque esta es la meta, agradarle a él. La segunda cosa que necesitamos seguir es la piedad. Ya hablamos de la piedad de la, la semana pasada. Piedad tiene que ver con devoción. Tiene que ver con, con buscar agradar a Dios. Buscar hacer las cosas que a Dios le agradan. Pero tiene que ver con, con una actitud de que yo, yo voy a hacer lo que sea necesario para poder agradar a Dios y no desagradarlo. Esta es la idea. De, este debe de ser nuestro enfoque. Ahora, la idea también con piedad tiene que ver con semejanza a Dios. Cuando un hombre y una mujer actúa conforme a las características de Dios, conforme al carácter de Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos buscar, la semejanza a Dios. Es lo que habla Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Cuál es la meta de, de, del por qué él dejó pastores, evangelistas y maestros para hacer el ministerio, para estar pendientes unos de otros, para enseñarnos la palabra de Dios para animarnos unos a otros a seguir viviendo conforme a la palabra de Dios y de esta manera qué va a pasar dice Efesios 4 que cuál es la meta que lleguemos a la estatura del varón perfecto el estándar es Cristo y es un estándar alto el estándar no es el pastor no soy yo el estándar sabe cuál es nuestro problema que cuando nosotros no podemos vivir conforme al estándar que él nos puso que es Cristo que es alto lo que queremos hacer es bajarlo pero esta no es la voluntad de Dios y queremos presentar este, este estándar que nosotros ponemos pero Dios ya puso un estándar y es súper alto y ese estándar es Cristo 
Y esto es lo que nosotros necesitamos buscar en nuestras vidas, ser semejantes a Dios, actuar como Dios hubiera actuado, actuar conforme al carácter de Dios. Y esta es la idea de piedad. El tercero tiene que ver con seguir la fe ahora. ¿Cuál es la idea de fe? Tiene que ver con sustentado. ¿Cuál es la idea de sustentado? Es como cuando yo me voy a sentar en una silla. Si yo mirara una silla que las patas le tiemblan, yo me sentaría con miedo, me sentaría desconfiado de esa silla, pensando que no me va a aguantar mi peso. ¿Y cuál es la idea? Estaría alerta que para cuando la silla se caiga me voy a querer levantar. Ahora, es diferente cuando nosotros vemos una silla resistente en donde nos sentamos libremente, en donde nos sentamos confiadamente porque confiamos de que la silla es resistente y no me va a dejar caer. Y esta es la misma idea de fe. Alguien sustentado por Dios, alguien que confía en la palabra de Dios, alguien que confía en las promesas de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros podemos confiar en las promesas de Dios? Porque nosotros hemos comprobado sus, sus promesas, hemos comprobado que es real. La Biblia dice en Romanos 12.2 que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que nosotros comprobemos que sus promesas son reales, que Él sí es real, que Él cumple cada promesa que Él nos da. ¿Y de dónde viene la fe? Dice la palabra de Dios. Romanos 10, 17 nos dice que nuestra fe proviene de escuchar la palabra de Dios. Si yo quiero crecer en fe, si yo quiero crecer en confianza en Dios, ¿qué necesito hacer? Necesito venir a la palabra de Dios. Necesito reconocer sus promesas. Necesito experimentar sus promesas en mi vida para que yo pueda confiar en Él de la manera como Él quiere. Dios quiere que busquemos celosamente la confianza en Él. Dios quiere que, que, que realmente nos deshagamos por buscar confiar en Él. Y esto viene a través del conocimiento de Él, a través del conocimiento de su palabra. Así que yo quiero animarle en esta mañana que podamos seguir conociendo a nuestro Dios para que podamos confiar cada día más en nuestro Dios. ¿Cuánta confianza ocupamos en este tiempo nosotros que estamos en una pandemia, que estamos encerrados en nuestros hogares, que muchos no tienen trabajo, que muchos no tienen ingresos en su casa? ¿Cuánto necesitamos confiar los hijos de Dios? Y esto es lo que Dios quiere, que busquemos el buscar estar confiados en el Señor y que no va a venir el afán, que no va a venir el miedo. ¿Por qué? Porque estamos confiados en nuestro Dios. Así que yo quiero animar a buscar esta parte. La siguiente es seguir el amor. El amor tiene que ver con alguien abnegado, tiene que ver con un amor sacrificial. No estamos hablando de nuestro amor egoísta, estamos hablando del amor de Dios, porque Pueda que yo me sacrifique por la gente que yo ame, por la gente que me da un beneficio. Yo puedo sacrificarme por mi esposa, yo puedo sacrificarme por mis hijos. Pero ¿cuál fue el amor de Dios? Que este es el amor que está hablando. Romanos 5.8 nos dice, Mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por, vos, por nosotros. ¿Cuál es la idea cuando dice en que siendo aún pecadores? La idea es que nosotros ofendemos constantemente a Dios. Y la Biblia dice que éramos enemigos de Dios antes de conocer a Cristo. ¿Cómo actuaríamos nosotros por, uno, por, por nuestro enemigo? Es probable que no demos nuestra vida por ellos. ¿Pero qué hizo Cristo por sus enemigos? Los amó y les mostró su amor. 
entregando su vida por los pecados de ellos. Este es el amor de Dios. El amor de Dios no es, no, no es amar a los que me tratan bien. La Biblia dice en Mateo 5 que si nosotros amamos a los que nos tratan bien, somos como gentiles y publicanos, somos como no creyentes. Ahí no hay nada del Señor. ¿Cuándo es que nosotros mostramos el amor de Dios? Cuando alguien me está ofendiendo y ahí es donde yo necesito mostrar el amor de Dios. Así que yo quiero animarle. Este es el amor que nosotros necesitamos mostrar. No es el amor en donde nosotros sacamos un beneficio. Que cuando ya no tengo beneficio, ¿qué digo? No, ya me toca cambiar de esposa, ya no la quiero porque esta ya no me está dando lo que yo quiero. O ya me toca cambiar de amistad, o me toca cambiar de grupo casa, o me toca cambiar de discipulador, porque ya esta persona ya no me está llenando, ya no me está dando lo que yo quiero. Ese es nuestro amor egoísta. Pero Dios quiere que amemos a cada persona, amemos a nuestros enemigos y que mostremos el amor de Dios para con estas personas. El otro es seguir pacien la paciencia. ¿Cuál es la idea? Buscar la paciencia. La idea de paciencia tiene que ver con constancia. Tiene que ser con, con, con la capacidad de aguantar cualquier situación. A mí me da risa que cuando uno va al doctor, a uno le dicen paciente. Pero a veces uno tiene que esperar tanto al doctor que no es tan paciente. Es impaciente muchas veces. La idea de paciencia tiene que ver con la habilidad de esperar. Ahora, tiene que ver con tener paciencia en esperar las promesas de Dios. Tiene que ver con paciencia, con vivir conforme a la voluntad de Dios, sin importar lo que esté pasando en este tiempo. Y, y, y esto es la idea, que nosotros podamos tener constancia en este tiempo, que podamos tener paciencia, que podamos esperar en el Señor conforme a sus promesas, sin desesperarnos y sin entrar en afán. ¿Qué tan difícil es esto ahorita, tener paciencia en donde queremos salir de nuestros hogares y no podemos? En donde queremos salir a trabajar y no podemos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos venir delante del Señor y tener paciencia y tener constancia y esperar en sus promesas y en su tiempo. Esta es la idea de buscar paciencia o constancia. Y la última es... La de mansedumbre, seguir mansedumbre en esta parte. Entonces, ¿cuál es la idea de mansedumbre? A mí me llama mucho la atención. A veces nosotros pensamos que el hombre manso no debe de corregir a nadie o no debe de decirle nada a nadie. Pero a mí me llaman la atención dos pasajes en la palabra de Dios. Primero, segunda de Timoteo 2.25. Habla de que el siervo de Dios debe de corregir con mansedumbre. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, dice la palabra de Dios. Entonces, la mansedumbre nos lleva a corregir a nuestros hermanos. Ahora, me va a ayudar a entenderlo mucho más Gálatas 6.1, en donde habla de que, de que si nosotros somos espirituales, que restauremos con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre nos lleva a restaurar. Entonces, nosotros necesitamos tener cuidado de que podamos tener mansedumbre. Mansedumbre tiene que ver con la idea, en el, en el Gálatas 6 también nos dice considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La idea de mansedumbre tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la capacidad de poder perdonar a los que me ofenden, con la capacidad de poder mostrar el amor con los que me ofenden. Y esta es la idea de Gálatas 6, que si yo no perdono a mi hermano primero, yo no puedo corregir. 
Y si no he perdonado, aunque yo diga que voy a restaurar, no voy a restaurar, voy a destruir a mi hermano. Esta es la idea. Necesitamos ser hombres y mujeres mansos. Que, que, que la idea es que nos rendimos al Señor, que, no, que vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Y porque vivimos en obediencia a la palabra de Dios, yo tengo la capacidad para perdonar a las personas que me ofenden y mostrarles ese amor que el Señor quiere y por eso es que puedo corregir y por eso es que puedo restaurar porque tengo mansedumbre realmente así que estas son las cosas que nosotros necesitamos buscar celosamente vamos a ver la tercera responsabilidad en el versículo 12 nos dice pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, el siguiente mandato que vamos a ver dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es la idea de esto de pelear la buena batalla? Bueno, pelear tiene que ver con lucha. Pero también esta palabra nos muestra de luchar con empeño, luchar hasta, hasta el cansancio, luchar hasta la muerte. ¿Sabe cuál es el problema? que a veces nosotros no entendemos en la condición en la que nosotros estamos. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5, para entender en qué condición estamos nosotros. Ahorita que somos creyentes, que estamos en este cuerpo, que vivimos en este mundo. Mire lo que dice el versículo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando... Anda alrededor buscando a quién devorar. La Biblia nos habla de Satanás como nuestro adversario. La idea de adversario tiene que ver con enemigo. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros vemos de menos a Satanás. O a veces lo vemos de menos y a veces lo vemos que es más grande que Dios. Es increíble la contradicción nuestra. Cuando nosotros estamos en un problema, pensamos que Satanás es más grande que Dios. Pero en nuestra vida diaria, nosotros vemos de menos a Satanás. Como dice la Biblia, dice que Satanás es nuestro enemigo. ¿Y qué es lo que anda haciendo Satanás? Mire cómo lo compara el Señor. Dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si usted mirara a un león detrás de usted, que sabe que lo va a devorar. La idea de devorar es que se lo va a comer, lo va a destruir, lo va a deshacer. ¿Usted jugaría con ese león? ¿Usted estaría tranquilo con ese león? Pues muchas veces esa es la actitud que nosotros tenemos. Que vemos a Satanás como que si nada, Satanás siempre va a andar detrás de nosotros para devorarnos. ¿Esto qué nos muestra? Que tenemos una guerra espiritual constantemente. Ahora, si yo quiero ir a la guerra, ¿será que voy a ir sin armas, sin vestimenta correcta para ir a la guerra? No, necesitamos prepararnos para ir a la guerra. Necesito un entrenamiento, necesito vestimenta específica. ¿Y cuál es la idea de todo este entrenamiento y la vestimenta? Poder ir a la batalla y poder salir victoriosos. Entonces, esto es lo que nos muestra Primera de Pedro 5.9 también. ¿Cuál es la meta? En el 9, ¿qué tenemos que hacer? Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Satanás? Resistirlo. El problema es que nosotros 
En este tiempo la iglesia ha confundido lo que es resistir. A veces pensamos que resistir es darle órdenes a, a Satanás, es reprender a Satanás, pero no es la idea eso de resistir. Lo que, lo, lo que está diciendo es que resistamos firmes, pero ¿en qué? En nuestra fe. En la fe es que necesitamos estar firmes. Y por eso en, en 1 Timoteo dice, pelea la buena batalla de la fe. Yo quiero que ustedes puedan entender en esta mañana que nosotros estamos en una guerra. Estamos constantemente en una guerra y que lastimosamente muchas veces salimos sin entrenamiento y sin vestimenta. Por eso la Biblia dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas de Satanás. Entonces, ¿cuál es esa, esa, esa batalla, esa guerra? Esa guerra espiritual contra Satanás, entender que estamos en guerra y que la meta de esta guerra, cuando yo salgo victorioso, cuando yo me mantengo firme, como dice Primera de Pedro 5.9. La idea de mantenerme firme tiene que ver con que, porque ¿qué es lo que nos mantiene firme? Nuestra fe. Entonces la fe viene a ser como un piso para nosotros que nos mantiene firmes, que cuando nosotros eh, tenemos la fe de Dios, cuando recibimos la fe de Dios, esto nos mantiene firmes contra las enchanzas del diablo y en nuestra vida diaria. La fe lo que viene a ser firme tiene que ver con estable, con que no tambaleamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pueden venir empujarme Satanás, puede hacerme cualquier ataque Satanás, pero si yo realmente dependo o estoy firme en la fe de Dios, esto me va a mantener estable, no me va a hacer tambalear ni me va a hacer caer. Entonces, esta es la meta. Por eso es importante la fe de Dios, porque la fe de Dios es la que nos mantiene firmes ante las acechanzas de Dios, que, no, que nos ayuda a no caer en pecado. Vamos a ver la cuarta responsabilidad en esta mañana. En el versículo 12, al final, también dice, habiendo, perdón, dice en el 12, Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuál es la, el, el, la, la cuarta tiene que ver con echa mano de la vida eterna. Muchos a veces piensan que porque Pablo, porque Pablo está diciéndole aquí que eche mano de la vida eterna es que la salvación depende de él o que la vida eterna depende de él. Pero recuerden que estamos hablando, al principio decimos que era un hombre de Dios, una persona que ya había conocido a Cristo, una persona que, que es salva ya, que tiene vida eterna. Entonces, ¿cuál es la idea de echar mano de la vida eterna? A mí me ha ayudado mucho para entender este pasaje, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, en donde dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y esta es la idea de echar mano de la vida eterna. Lo que dice 1 Pedro 2, crecer en la salvación. Nosotros sabemos que la salvación depende 100% de Dios. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice que nosotros somos pecadores, que estamos que estamos, que somos esclavos del pecado, que nunca vamos a buscar a Dios en esa condición. ¿Pero qué hizo Dios? Dios no nos quiso dejar en esa condición y por eso Dios se encarnó y vino a este mundo para morir por nuestros pecados y también para resucitar al tercer día. Y con esto lo que estaba haciendo era, era 
haciendo la obra de salvación para podernos regalar esa salvación. Y vemos que depende 100% de Dios. Ahora, Él quiere que nosotros reconozcamos a Cristo como el Señor de nuestra vida. Pero ¿por qué nosotros podemos reconocer a Cristo como el Señor de nuestra vida? Porque Él obra en mi corazón para que yo pueda entender mi condición de pecador, que pueda entender que de esta manera lo que merezco es el infierno, pero que también pueda reconocer a Cristo como el Señor de nuestra vida. Y por eso dice, a la cual asimismo fuiste llamado. La Biblia dice que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo para esta salvación. Entonces vemos cómo la salvación depende 100% de él. Ahora, ya hablamos de que, de, que, de que somos salvos. Entonces, ¿cuál es la idea de crecer en la salvación? También Juan 17, 17 nos muestra cuando Cristo estaba orando por sus discípulos, en donde dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque a través de ella es que nosotros podemos santificarnos. A veces nosotros pensamos que la salvación solo es un punto y que, y que, y que eso es toda la salvación. Pero no, la Biblia representa la salvación como un punto y una raya. En donde la idea de este punto es cuando nosotros reconocemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Ahora, Filipenses 1.6 nos dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación no es completa todavía. Estamos en la parte de crecer en la salvación, de echar mano de la vida eterna. ¿Qué cuál es? Tiene que ver con santificarse para Dios. Santificarse tiene que ver con apartarse de nuestros pecados. En donde yo reconozco mi pecado, en donde Dios produce arrepentimiento en mi vida. Y por el arrepentimiento que Él produce en mi vida, Él me da la capacidad para poderme apartar del pecado y poder vivir una vida en obediencia a su palabra. Ahora, ¿quién dice Filipenses que hace esta obra? Es Dios. No porque nosotros somos buenos, no porque nosotros tengamos algo sino porque Dios obra en mi vida, ahora es que Él me da la capacidad a través de la nueva naturaleza que me ha dado de poder tener victoria sobre nuestros pecados. Y esto es lo que el Señor quiere que hagamos, que echemos mano de la vida eterna, que nos estemos santificando, reconociendo nuestro pecado y apartándonos y viviendo en victoria sobre este pecado. Esta es la idea de santificarse. Y para terminar, vamos a ver la última responsabilidad en esta mañana. Dice el versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, amén. Entonces, si miramos en el versículo 3, primero dice Pablo que, te mando, le da un mandamiento. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que Pablo le va a dar a Timoteo? En el 14 nos dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión 
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mandamiento es guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que vamos a ver? Que nosotros debemos de guardar el testimonio. Primero, vamos a poder entender delante de quién es esta responsabilidad. El versículo 13 dice, te mando delante de Dios que da vida y de Jesucristo. Miren los testigos que tenemos nosotros para guardar el testimonio. Es delante de Dios y es delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la idea con esto? Que lo hacemos para ellos, que lo hacemos delante de ellos, pero también que un día nos van a pedir cuentas cómo cumplimos esta responsabilidad. Un día vamos a estar delante del Señor y Él nos va a pedir cuentas cómo guardamos este, este testimonio delante de Él. Entonces, ya miramos que es delante de Dios y de Jesucristo. Ahora, mire lo que dice de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Me encanta lo que dice aquí de Cristo, porque también nos muestra cuál es el testimonio que nosotros debemos de, de, de dar a las personas. Mire, que dio testimonio de la buena profesión. ¿Y sabe qué más me llama la atención? Que habla las mismas palabras de Timoteo en el versículo anterior. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces habla de, de la buena profesión. Ahora, en este me da una persona específica con quien no hizo Cristo. Dice que es delante de Poncio Pilato. Y a mí lo que, lo que, lo que me trae a la memoria este pasaje es cuando, cuando, cuando los judíos llevaron a Jesús, a Poncio Pilato, para que lo enjuiciara. Él era la autoridad civil en ese lugar. Y entonces Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces la respuesta de Jesús fue... Mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cuál es la idea? Cristo le reconoció a él que él era el rey, aunque su reino no era de este mundo. Entonces, ¿cuál es la idea? Se, se, él dio testimonio de que él era el rey de reyes y señor de señores. Que él era el señor sobre todo. Y esto es lo mismo que hizo Timoteo en la buena profesión, en donde hay muchas personas que piensan en esta parte de Timoteo, hay dos posiciones. Unos piensan que es en el bautismo cuando hizo su profesión de fe, pero también hay otra posición en donde, en donde se cree que es cuando él da testimonio de lo mismo que hizo Cristo, en donde él presenta a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Y yo creo que es en cuanto a esto que está hablando, en presentar a Cristo como el Señor de nuestras vidas, el presentar, a, el, presentar el Evangelio, el anunciar, el predicar el Evangelio. Esta es la responsabilidad que Dios nos ha dado, que podamos predicar el evangelio en el mundo en el que nos dejó, en esta ciudad en donde nos dejó en San Pedro Sula. Entonces, ¿qué es lo que debemos de dar testimonio nosotros? Que Cristo es rey y que Dios quiere que cada persona reconozca a Cristo como el señor de su vida, como el rey de su vida, como el dueño de su vida. Cada persona necesita reconocer el señorío de Cristo personalmente y cómo dice que debemos de guardar este testimonio que guardes el mandamiento sin mácula primeramente ni reprensión es lo segundo sin mácula tiene que ver sin mancha 
¿Cuál es el testimonio que nosotros llevamos? No el que nosotros queremos, es el que dice su palabra. Es la palabra de Dios la que nosotros debemos de llevar. ¿Cómo debemos de compartir el evangelio nosotros? Abriendo la palabra de Dios, mostrando la palabra de Dios. Y la idea de sin mancha tiene que ver sin error, sin mezcla. Debemos de tener cuidado cómo es nuestra predicación del evangelio. Debemos de tener cuidado cómo predicamos la palabra de Dios nosotros. Tener cuidado que no estamos metiendo nuestros argumentos. Tener cuidado que no estamos metiendo argumentos de Satanás o argumentos del mundo cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Así que yo quiero animarle. Cómo, nosotros, cómo el Señor quiere que prediquemos la palabra de Dios con fidelidad, sin mancha. Debemos de predicar la palabra de Dios pura. Y la otra idea es sin ni reprensión. La idea de reprensión tiene que ver con que no tiene nada para ser señalada. Eso está hablando de nuestra vida, que nosotros necesitamos procurar la santidad para que otros no hablen mal de la palabra de Dios, para que otros no crean algo diferente de la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor anhela de nuestras vidas, que guardemos el testimonio. Ya miramos que nuestros testigos son Dios y Cristo y que debemos de hacerlo a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿hasta cuándo debemos de hacerlo? En el versículo 13 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio, Perdón, en el 14, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo debemos de hacer esto? Hasta que Cristo venga por nosotros en su segunda venida. Entonces, ¿cuál es la idea? Con esta parte también debemos de hacerlo con paciencia, sin afanarnos y con confianza de que un día va a venir Cristo por nosotros. Ese debe de ser nuestra predicación también, que un día va a venir Cristo por nosotros. Y debemos de esperarlo sin afán, y con confianza. ¿Cuánta confianza debemos de esperar nosotros en este tiempo de parte del debemos de tener para el Señor en este tiempo? ¿Qué tanto debemos de cuidarnos del afán en este tiempo que estamos viviendo ahorita? Entonces vemos que hasta cuándo debemos de hacerlo. Ahora mira el 15 también lo que dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Está hablando de quién va a mostrar la venida de Cristo, quién va a mostrar la aparición de Cristo. La Biblia dice que solo Dios sabe el día ni la hora y la hora, ni Cristo sabe el día ni la hora, dice la palabra de Dios. Entonces aquí está hablando del Dios Padre, en donde dice mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Entonces lo presenta como el rey de reyes y el señor de señores. Dice que es el único que tiene inmortalidad y el que habita en luz inaccesible. Nadie puede acceder a Dios si no es a través de Cristo. Y, de, y también dice al final, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. Juan 1.18 dice que nadie ha visto jamás a Dios, que el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. ¿Por qué Cristo puede darlo a conocer? Porque Él sí lo conoce. Entonces, vemos que nadie puede ver a Dios, ningún hombre ha podido ver a Dios. Y al final dice, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuando nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad como hombres y mujeres de Dios, toda la gloria es para nuestro Dios. Y yo quiero animarle en esta mañana que entendamos las responsabilidades que Dios nos ha dado. 
que entendamos que necesitamos guardar el testimonio, que necesitamos compartir el evangelio con pureza, con pasión, que necesitamos enseñar la palabra de Dios de una manera pura y con fidelidad, porque esto va a traer gloria y honra a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por la salvación que tú nos has dado, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de servirte como hombres y mujeres de Dios. Ayúdanos a entender la responsabilidad que tú nos has dado, Señor. Y ayúdanos a poder cumplirla con fidelidad, Señor, en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.